0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 249. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem Camping-Kurzurlaub in Neckargemünd am Neckar, inklusive Ausflug nach Heidelberg und einem (lacht) Hörerinnen-Treffen. Viel Spaß beim Hören. Wie ihr unschwer an den Hintergrundgeräuschen sicherlich wieder hören könnt, sitze ich nicht in meinem Podcast-Büro, sondern in einem, ja, circa neun Quadratmeter großen, aus Pressholz geformten Raum, der sich da Wohnwagen nennt und auf den lustigen Namen Henriette hört. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme stehen wir nämlich wieder einmal auf einem Campingplatz, genauer gesagt diesmal auf dem Campingplatz Friedensbrücke in Neckargemünd in der Nähe von Heidelberg. Ja, wie kam das? Wir hatten nämlich beschlossen, in der Woche mit dem Feiertag, mit dem Tag der Deutschen Einheit, noch einmal wegzufahren. Es stand dann kurz der Gedanke im Raum, nach Südtirol zu fahren. Aber ehrlich gesagt zieht es mich momentan so gar nicht ins Ausland, denn Deutschland hat ja so viel zu bieten und so viele schöne Ecken. Und weil ich als Kind einmal mit meinen Eltern einen Tag in Heidelberg war Und ich daran schöne Erinnerungen habe, ganz weit entfernt, im hintersten Winkel meines Gedächtnisses. Ah, Ja, Und weil die Libyaner auch noch dort in der Nähe im Odenwald lebt und auf Twitter immer so schöne Fotos gepostet hat und auch immer noch postet, dachte ich, dass wir einmal an den schönen Neckar fahren sollten. Eigentlich wollten wir die Fahrräder mitnehmen und äh, damit dann auch ein wenig am Neckar und den angrenzenden Weinbergen spazieren fahren. Mit Pedelec ist das ja eigentlich kein Problem, die paar Höhenmeter. Aber da die Woche vor dem Urlaub ähm, wieder mal ziemlich stressig war, vor allem für meinen Herzallerliebsten, der, ja okay, hausgemacht stressig, muss ich dazu sagen. Er hat nämlich einige Termine von diversen Handwerkern alle in eine Woche gelegt und ähm, ja, wir wollen ja auch irgendwann mal mit der Wohnung fertig werden. Das zieht sich ja schon eine ganze Weile hin. Und wir haben dann den Verputzer da gehabt und der Putz sollte ja auch noch Zeit haben zum Wärmen, äh, Zeit und Wärme haben zum Trocknen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Hatzalle Liebster hatte eben viel Stress und damit die Urlaubsvorbereitungen für ihn ein wenig entspannter verlaufen konnten, entschied ich dann, dass die Pedelecs doch daheim bleiben, weil die fertig zu machen und auf dem Wohnwagen zu Spannen und äh, alles zusammenzusammeln, was wir dazu so brauchen. Das wollte ich ihm einfach ersparen. Falls ihr das jetzt im Hintergrund hören solltet, das ist jetzt ein Ausflugsschiff, das gerade auf dem Neckar direkt an unserem Campingplatz vorbeifährt, direkt an unserem Wohnwagen. Und der Ausflugsdampfer nennt sich Renate. Ja, und da sind ein paar feuchtfröhliche. Genossen drauf, die mir jetzt hier gerade zuwinken. <lacht> ähm, ja, wo war ich? Achso, mit den Pedelecs, warum ich euch das erzähle. Ja, das hat nämlich einen tieferen Sinn, denn ich hatte im Vorfeld ein paar Fahrradrouten rausgesucht, die wir dann am Neckar fahren wollten. Und dadurch, dass die Räder dann aber zu Hause blieben, ha- hatte ich die zur, fre- f- zur freien Verfügung stehenden Zeit ähm, ja nicht mehr zu füllen. Also ich musste sie füllen. Und ähm, da ich aber die Woche davor auch kaum Zeit hatte, äh, diese fahrradlose Zeit umzuplanen, verlief dann diese Urlaubswoche ziemlich planlos. Sprich, ich hatte kaum Sehenswürdigkeiten rausgesucht, keine Wanderrouten rausgesucht und äh, deshalb musste ich das alles vor Ort machen mit dem Smartphone. Und das ist alles andere als effektiv, denn ähm, ja zum Beispiel GPS ist, funktioniert auf dem PC viel, viel besser als auf dem Smartphone, auf diesem kleinen Display. Und äh, auch die anderen ganzen hilfreichen Seiten wie Outdoor-Aktiv und sowas, ich immer nutze. Das geht am PC einfach besser als auf dem Smartphone. Wenn ihr euch also im weiteren Verlauf meiner Erzählung wundern solltet, warum ich dieses und jenes nicht angeschaut habe, warum ich mich für dieses oder jenes nicht im Vorfeld ja, informiert hatte, dann lag das, wie gesagt, unter anderem daran, an der Tatsache, dass ich einiges an Aktivitäten geplant hatte, vornehmlich mir eben mit dem Fahrrad, die aber dann kurz ins Wasser gefallen sind. Gut, jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt, aber nur mal so als Hintergrundwissen, dass ihr euch nicht wundert. Ähm, mit ausführlichen Erzählungen vom Campingplatz will ich euch jetzt eigentlich nicht langweilen. Ja, okay, ich weiß, dass äh, aber ein paar Camper unter euch sind und die möchten vielleicht ein bisschen was hören. Also gut, ich, ich halte mich kurz. Die Suche nach einem schönen Campingplatz, die gestaltete sich im Vorfeld ziemlich schwierig, denn erstens gibt es keine modernen und gut bewerteten Campingplätze hier in der Gegend und zweitens haben auch viele dieser Campingplätze im Oktober nicht mehr geöffnet. Als Hauptkritikpunkt habe ich dann bei diversen äh, Plätzen Folgendes gelesen. Erstens, sie sie hätten veraltete Sanitäranlagen. Zweitens, sie lägen an einer lauten Straße bzw. Zugstrecke. Und drittens, äh, hätte der eine oder andere Campingplatz einen unfreundlichen Betreiber bzw. ich habe auch was gelesen von einem selbsternannten Platzwart, der da wohl irgendwie dauerhaft auf dem Campingplatz lebt und die Gäste regelmäßig maßregelt. Hier auf dem Campingplatz Friedensbrücke hatte ich zum Beispiel eine Rezension gelesen, da wurde das Waschhaus kritisiert, weil dort hinauf viele steile Stufen gehen. Und ja, das stimmt, das kann ich äh, unterschreiben, das stimmt so, da hatte die Rezensentin auch recht. Aber das Haus, das steht eben äh, aus einem bestimmten Grund etwas höher, weil nämlich der Neckar immer wieder einmal Hochwasser hat. Und dann der ganze Campingplatz überflutet wird. Und deshalb steht das Waschhaus eben etwas höher am Hang Und wenn man das aber weiß und man kann sich darauf einstellen und man hat das vorher gelesen, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Jedenfalls für mich war es kein Problem. Und für mich war es auch kein Negativpunkt. Ein anderer Kritikpunkt war, dass die Duschkabinen ziemlich dämlich angelegt seien. Man müsse sich äh, nämlich vor Ort also vor Ort in den Waschkabinen, vor den Waschkabinen ausziehen, weil es eben keinen abgrenzenden Vorraum gäbe, wo man sich umziehen kann und wo man dann seine Kleidung hinhängen kann. Das ist ja eigentlich so üblich in äh, äh, Camping-Waschhäusern, dass man einen kleinen Vorraum vor der Dusche hat. Und äh, ja, das sollte hier nicht sein. Und das war dann auch für mich ein Argument, das gegen den äh, Platz im Allgemeinen sprach. Aber das habe ich dann krummelnd in Kauf nehmen müssen, weil, wie gesagt, ein zweiter Campingplatz, der in Frage gekommen wäre, ähm, auch nicht in Frage kam. Dort war nämlich eine Reservierung nötig und das geht bei uns absolut nicht. Wir können nicht reservieren und dann kommt vielleicht gesundheitlich wieder etwas dazwischen und dann rennen wir womöglich hinter der Anzahlung her oder sie bleibt dann eben ganz futsch und das wollten wir eben nicht und deswegen ging es nicht mit Reservierung. Ja, der Campingplatz Friedensbrücke, der liegt vielleicht so ungefähr 10 bis 12 Kilometer vom Heidelberger Zentrum entfernt. Das wäre eigentlich ideal, um mit den Fahrrädern dorthin zu fahren, aber naja, ihr wisst Bescheid, wir haben keine dabei. Man kann die Strecke aber wohl auch mit der S-Bahn reinfahren, das sei wohl kein Problem. Haben wir allerdings nicht ausprobiert. Wir sind jeweils mit dem Auto immer in die Stadt gefahren und das erzähle ich euch gleich, wie das ablief. Es gibt auf dem Campingplatz ein kostenpflichtiges WLAN, das von dieser hotsplots firma betrieben wird. Also es ist, glaube ich, die Seite www.hotspots.de. Da zahlt man dann für eine Stunde 1 Euro und maximal 14,95 Euro im Kalendermonat. Das bin ich allerdings nicht bereit zu bezahlen. Da suche ich mir dann doch lieber einen Hotspot der Telekom, der für mich kostenlos ist. Oder ich suche mir einen anderen kostenlosen Anbieter, wie zum Beispiel... Die Stadt Heidelberg, die ein Netz anbietet oder auch mal McDonalds oder so. Die Stellplätze, die sind zwar parzelliert, aber leider sind sie nicht deutlich von einer Bepflanzung oder irgendwas in dieser Art eingerahmt. Für den Platzbetreiber ist das ein Vorteil, denn dadurch spart er Fläche, aber für den ähm, Camper ist das ein bisschen unübersichtlich, weil man eben nicht weiß, wie weit geht das Grundstück, auf dem man dort steht, Wir haben dann einen Stellplatz direkt am Neckar genommen, dafür haben wir dann allerdings 3 Euro mehr bezahlen müssen. Ich hätte das ehrlich gesagt nicht gebraucht, aber mein Herzallerliebster, der wollte das so. Ich denke da in solchen Fällen immer, wir sind ja sowieso ständig unterwegs, da brauche ich keinen Platz in der ersten Reihe. Aber mein Herzallerliebster hatte wohl die Hoffnung, morgens beim Frühstück direkt am Wasser sitzen zu können. Mir war da allerdings im Vorfeld schon klar, dass das nicht gehen würde, weil es morgens ja inzwischen empfindlich kalt ist. Und er hatte das wohl ein bisschen außer Acht gelassen, denke ich mal. Ach ja, nochmal zurück zu einer Kritik äh, dieses eines Campers im Internet, speziell wegen der Duschen. Äh, Ja, das ist wirklich richtig scheiße gebaut worden da, muss man schon deutlich sagen. Man kommt da also in einen Waschraum, in dem dann vier Waschbecken nebeneinander stehen, sehr eng sogar, also dass man sich wirklich auf die Pelle rücken muss. Dort gibt es auch kaum Ablage und kaum irgendwelche Haken, wo man seine Kleidung aufhängen kann. Dann geht man aus diesem Vorraum durch eine Holztür in einen kleinen länglichen Gang, wo sechs Duschen abgehen. Die Duschtüren zu den Duschen, die bestehen aus nicht sehr blickdichten Milchglas und hinter dieser Milchglasscheibe steigt man dann sofort in die ziemlich hohe Duschwanne. Wie gesagt, kein Zwischenraum dahinter. Man muss also seine Kleidung vor dieser Tür an eine schmale, vorspringende Wand hängen. Dort ist dann auch eine vielleicht so Handteller-große Ablagefläche, würde ich jetzt mal sagen. Also da haben maximal zwei Duschgelflaschen Platz, mehr nicht. Also eine Kosmetiktasche oder sowas ähnliches hat dort definitiv keinen Platz. Das heißt dann im Klartext, man muss sich in dem kleinen schmalen Vorraum, also in diesem kleinen Gang ausziehen, seine Kleidung dann in diesem öffentlichen Raum aufhängen, muss dann durch diese blickdurchlässige Milchglastür hineinsteigen und äh, dort befindet sich dann die Duschwanne mit der Dusche. Im Duschbereich selbst ist dann wiederum keine Ablagefläche für Seife und sowas, und äh, ja, wenn es dann richtig voll ist, dann kommen dann ständig Frauen in den Duschraum, um eben zu schauen, ob eine Dusche frei ist. Die Frauen gehen dann diesen schmalen Gang entlang, schauen dann durch sämtliche durchsteinenden Türen hindurch, ob dahinter vielleicht jemand steht und sich duscht. Und ja, wenn man dann etwas schamig ist, dann darf man das hier nicht allzu eng sehen, denn äh, man, äh, also man ist dann schon den Blicken ausgesetzt, das muss man schon so sagen. Zum Waschen selbst, so Einzelwaschkabinen gibt es demnach auch nicht, was eben auch dafür spricht, dass das alles nicht sehr gut angelegt ist. Der Platz, der ist nachts nicht besonders gut beleuchtet. Am Hauptweg entlang, da stehen zwar Laternen, aber eine Parallelstraße weiter eben nicht mehr und dort ist es dann stockduster. Und man kann dort dann nachts über Stromkabel stolpern, die dort zu den Stromkästen führen. Ich bin da zwar immer wie so ein, ein, ja, wie so ein Storch oder wie so ein Flamingo über die Wiese gestarkst und habe die Beine immer arg hochgehoben, damit ich da nicht stolpere, aber das hat leider nichts genutzt. Einmal hätte ich mich wirklich beinahe der Länge nach hingelegt, weil ich an einem Stromkabel hängen geblieben bin und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich es nicht vielleicht sogar aus der ja, Stoße gerissen habe. Ich konnte es ja im Dunkeln nicht sehen und irgendjemand hatte dann über Nacht plötzlich keinen Strom mehr. Vor dem Wohnwagen bzw. Vorzelt darf man keine Fußbodenmatten auslegen, weil hier alles aus Wiese besteht. Vor ein paar Jahren haben wir das schon mal in Rüdesheim erlebt und da hat es mich wahnsinnig aufgeregt. Inzwischen ist mir das wurscht. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da geändert habe, warum ich da meine Meinung geändert habe. Es stört mich jetzt jedenfalls nicht mehr. Gut, mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen. Ähm, Ach doch, morgens gibt es frische Brötchen die man tags zuvor bestellen muss, die sind dann auch sehr lecker und äh, frisch. Bis auf Sonntags da werden sie immer aufgebacken und sind etwas trocken und krümelig und man hat uns inzwischen mitgeteilt, dass äh, ab nächste Woche, also ab Mitte Oktober kein Frühstücks äh, kein Brötchenservice mehr angeboten werden würde, aber bis dorthin könnte man noch bestellen. Ja, fange ich beim ersten Tag an. Mmh. Wir kamen also bereits mittags in Neckargemünd an und fuhren gleich nach dem Aufbau unseres Wohnwagens nach Heidelberg. Ich hatte eine Tiefgarage rausgesucht, bei der man 1 Euro pro Stunde bezahlen muss. Alle anderen Tiefgaragen kosteten mindestens 1,50 Euro pro Stunde. Ähm, Dafür, dass wir dann in die andere Garage gefahren sind, mussten wir allerdings, die hatte nur 60 Plätze, noch ein paar Minuten, vielleicht so eine Viertelstunde vor der Schranke warten, bis jemand rausfuhr, damit wir eben reinfahren konnten. Es war nämlich alles Poppe voll. Die Garage lag dann circa ein Kilometer vom Altstadtkern entfernt. Und den Spaziergang dorthin, der wurde uns äh, durch den sogenannten Herbstmarkt versüßt, der an diesem Wochenende in Heidelberg stattgefunden hat. Und ähm, ja, was erzähle ich euch von dem Herbstmarkt? Ich weiß gar nicht, wie ich euch den beschreiben soll, denn... Ehrlich gesagt habe ich während des Durchschlawenzens völlig den Überblick verloren, als wir da durchgelaufen sind. Ähm, Der Markt, der war nämlich über die ganze Stadt verteilt und überall in jeden Ecken, in in vielen Gassen und auch in allen möglichen versteckten Hinterhöfen fand man dann irgendwelche Stände, die da Handarbeits- und Handwerksarbeiten angeboten haben oder wo es etwas zu essen oder zu trinken gab. Ich habe zum Beispiel Flammenkuchen gesehen und Wein und ja, Bier und Spiritosen, äh, Liköre, irgendwelche Filzarbeiten wurden angeboten, Mode, äh, Schmuck, selbstgemachter Schmuck. Und ja, es war jedenfalls eine riesige Auswahl auf diesem Markt. Auf der ganzen Innenstadt verteilt gab es dann ähm, aber auch noch so diverse Flohmärkte, wo man allen möglichen Krusch kaufen konnte. Also sowohl von Privatpersonen als auch von professionellen Flohmarkthändlern konnte man da irgendwelche Dinge. Er- Steig, ersteigen, Ersteigern? Ersteigern nicht. Kaufen. <lacht> Und es standen dann auch auf der ganzen Innenstadt verteilt überall Bühnen herum, auf denen dann Musik gespielt wurde. Die standen dann teilweise sogar so nah beieinander, dass ich dann befürchtet habe, die würden sich gegenseitig stören. Aber das war dann seltsamerweise nicht so. Also in einem Fall war es so, dass die ähm, eine Gruppe auf einem großen Platz vor einer Kirche gestanden hat und die andere Gruppe, die war auf einer kleineren Bühne, vielleicht so maximal 100 Meter, an der Seite der Kirche, ganz hinten gestanden, sodass dann irgendwie die Schallwellen äh, von dort nicht äh, zum nächsten zur nächsten Bühne gelangen konnten, weil irgendwie das Kirchenschiff die Schallwellen da wohl ein bisschen abgefälscht haben. Wir konnten beide Bühnen sehen, aber der Ton der kam wirklich jeweils immer nur von einer Bühne an und das fand ich sehr <lacht> faszinierend in dem Moment. war auch vermutlich besser, denn die beiden Musikstile die haben sich dann auch noch ziemlich voneinander unterschieden. Das eine war eher für äh, ja das ältere Publikum. Was war da so? Da wurde so K. Sera, K. Sera gespielt und auf dem anderen war dann schon eher Rolling Stones und sowas. Also das hätte sich nicht ganz vertragen miteinander. Wir haben uns dann von dem ganzen Trubel ein wenig durch die Gassen treiben lassen, haben dann an dem einen oder anderen Stand auch etwas gegessen, haben uns dann irgendwann in einen Hinterhof locken lassen, weil es von dort drin äh, herrlich nach nach Holzofen und nach Flammkuchen gerochen hat. Und da war dann ein Mann gestanden mit wirklich einem fahrbaren Holzofen und der hat da unter offenem Feuer, ich glaube Buchenholz war es, Flammkuchen gebacken und das duftete dann so fantastisch, dass wir uns dort dann jeweils einen Flammkuchen für, ich glaube, 6,50 oder so gekauft haben und uns dort auf eine Bierbank gesetzt haben und gemütlich gegessen haben. Dazu gab es dann für mich einen leckeren Riesling hier aus der Gegend und für meinen Herz allerliebsten dann einen Apfelsaft. Wir waren dann noch hinterher an dieser berühmten alten Brücke, die über den Neckar geht und haben dort noch ein bisschen fotografiert und uns auch mit diesem bescheuerten Brückenaffen, der dort steht, fotografieren lassen und sind dann weiter spaziert und sind dann tatsächlich noch zum Schloss hinauf gewandert. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stufen das waren. Waren das 320 Stufen? Habe ich das richtig im Kopf? Jedenfalls ging es dort ganz schön knackig hinauf. Dort oben haben wir dann bei zwar herrlichem Wetter äh, die Aussicht genossen, aber es waren auch eine ganze Menge Menschen dort oben. Es war also sehr viel los, aber wesentlich weniger als in der Altstadt. Ja, wie ihr hört, hier fahren auch gerne Motorradfahrer und lassen uns auch gerne mal krachen. Das scheint einen Heidenspaß zu machen, hier rumzulärmen und ihrerseits ihre Schallwellen von einem Tal ins nächste zu schicken. Ja, wo war ich? Ach so beim Schloss, ja, da hatte man dann einen herrlichen Blick über Heidelberg hinaus und übers Neckartal und äh, ja, bei diesem herrlichen Wetter und dieser inzwischen schon abendlichen Stimmung, denn es war gegen Abend schon, war es da oben wirklich richtig schön und ich hätte da wirklich stundenlang stehen können und die Aussicht genießen können. Aber wir wollten ja am nächsten Tag noch äh, mehr sehen und hatten ja noch genügend Zeit, Heidelberg zu genießen und noch mehr Zeit ziehen, Tour zu machen. Und deswegen sind wir dann auch bald zu unserem Campingplatz zurück. Ja, am nächsten Tag fuhren wir dann nochmal nach Heidelberg, aber das planten wir dann ein bisschen vor. Ich suchte nämlich einen kostenlosen Parkplatz auf Theme Königsstuhl, nee König. Stuhl, so heißt es, raus. Der Königstuhl ist ein kleiner Berg in Baden-Württemberg. <lacht> ja, jetzt lacht nicht. Es steht wirklich so, auf der erklärbär von Google steht, dass es sich um einen kleinen Berg in Baden-Württemberg handelt. Und wenn man dann aber weiter nach Königstuhl Heidelberg googelt, äh, kommt man dann noch auf andere Antworten. Und wenn man dann auf Wikipedia klickt und dort den Artikel liest, dann steht da etwas ganz anderes. Ich würde euch das gerne mal vorlesen, wenn ich es jetzt aufhanden... Ja, genau, hier ist es. Ähm, der Königstuhl im Stadtgebiet von Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg ist mit 567,8 Meter über Normalnull der höchste Berg, sowohl des kleinen Odenwalds wie auch an der Bergstraße. Er und der Heiligenberg, 439,9 Meter, sind die beiden Hausberge von Heidelberg. Zwischen beiden fließt der Neckar aus dem Odenwald-Neckartal und zugleich aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald in die westlich gelegene oberrheinische Tiefebene ein. Gut, also laut Wikipedia ist dieser Berg gar nicht so klein. Wir sind mal raufgelaufen und ich glaube von 50 Höhenmeter sind wir dann eben auf die 567 Höhenmeter gelaufen, also das ist schon ein knackiger Anstieg. Äh, ja, wir sind also auf den Königstuhl dieses Mal gefahren, haben dort mit dem Auto, haben dort kostenlos geparkt, sind oben noch ein wenig Cachen gewesen, haben auch dort wieder die Aussicht genossen und sind dann irgendwann auf direkten Wege nach Heidelberg runtergelaufen. Die Wege waren allerdings grottenschlecht ausgeschildert und sogar mit dem GPS war es wirklich schwierig, einen wandertauglichen Weg zu finden. Die Fahrstraße, die wäre ja relativ einfach zu finden gewesen, die wollten wir aber natürlich nicht runterlaufen. Wir wollten einen hübschen Wanderweg gehen und der war dann aber nirgendwo zu finden. Man hätte wohl mehrere Erlebniswanderwege oben auf dem Königsstuhl laufen können, die waren deutlich ausgezeichnet, aber so einen ganz normalen Weg hinunter nach Heidelberg, den haben wir nicht gefunden und die wir waren auch ganz froh, dass wir das GPS dabei hatten, aber auch mit dem war es kein leichtes, den Weg zu finden. Wir haben es dann aber trotzdem geschafft und wie sich das dann anhört, das könnt ihr an diesem Audioschnipsel hören, den ich euch mitgebracht habe. Ähm, Dazu muss ich allerdings sagen, der Platz, den ich darin als Karlsplatz bezeichnet habe, der heißt richtigerweise Kornmarkt, also seid da bitte nicht irritiert. Das habe ich in diesem Moment gerade nicht parat gehabt. So, dann hört einfach mal rein. Wir waren jetzt gerade ähm, auf dem Königsstuhl bei Heidelberg. Da sind wir mit dem Auto heute Morgen hochgefahren, haben dort kostenlos das Auto abgestellt. Sind dann ein wenig dort oben Kirschen gewesen, haben die Aussicht vom Königstuhl runter auf den Neckar und Heidelberg, ein Teil von Heidelberg genossen. Und jetzt haben wir beschlossen, wir laufen jetzt runter nach Heidelberg, gehen da dann mittags, nachmittags irgendwo schön essen und fahren dann mit der Bergbahn, bzw. Bergbahn nennen sind das, äh, wieder hoch. Also eine sehr moderne Bergbahn geht dann wohl von Heidelberg vom Karlsplatz, wenn ich jetzt nicht falsch liege bis zur Molkekurstation und von dort aus kann man dann eine historische Bahn hinauf zum Königstuhl wieder zurücknehmen. Das Ganze soll dann 9 Euro kosten und im Preis inbegriffen ist dann wohl der Eintritt in das Schloss oben, Ähm, glaube ich. Was gerade ganz lustig war, ist, mein Herr aller Lipser führt mich hier über so einen komischen Schotterweg den Berg hinunter und ich wollte erst gar nicht glauben, dass das ein offizieller Wanderweg ist, weil auch so gar nichts mit Wanderschildern ausgeschildert war. Aber wir haben gerade ganz alte, ja so eine Art Grenzsteine, kann man dazu nicht sagen, aber so. äh, viereckige große Steine gefunden, in denen dann eingemeißelt war, dass es dort zum Kündigstuhl hinauf geht, beziehungsweise nach Heidelberg hinunter und das hat mich jetzt doch äh, beruhigt, dass wir richtig liegen, weil der Weg selber, das sieht eher so aus wie wie so eine alte Römerstraße oder so ein ausgewaschener, ja, ausgewaschener Furt, Also gar nicht richtig wie ein Wanderweg. Und wie gesagt, es haben auch die offiziellen Schilder gefehlt. Aber, ah, ich komme an einen Baum mit einem Wanderzeichen dran. Also so ein weißes Quadrat und ein grünes Dreieck drauf gemalt. Relativ frisch. Also scheint wirklich richtig zu sein, wo wir hier runterlaufen. Das beruhigt mich ja. Gut, ähm... Auf dem Weg hinunter haben wir uns dann, wie ich da gerade in der audio erzählt habe, gleich einmal bei der Mittelstation zwei Fahrkarten für je 9 Euro für die Bergbahnen besorgt, mit denen wir dann später wieder den Berg hinauffahren wollten. In Heidelberg selbst war es dann an diesem Tag auch wieder recht voll, denn es war immer noch Herbstfest und dementsprechend schoben sich die Leute dann auch wieder durch die Straßen Wir sind dort dann wieder in diesen Hinterhof äh, geschlendert, wo es diesen leckeren Flammkuchen gegeben hatte. Und äh, ich habe dann noch zusätzlich an einem Aldi-Stand ein Glas Günther Jauchwein gekauft. Ja, ihr habt richtig gehört. Am Aldi-Stand gab es den Günther Jauchwein. Auf diesem Herbstfest standen ja, wie ich euch ja schon erzählt habe, viele verschiedene Imbiss- und Getränkestände. Und so war eben auch dieser Weinstand des Discounters Aldi zu finden. Und da ich in dem Moment nichts Besseres in greifbarer Nähe hatte und ich plötzlich irgendwie die Werbung von diesem Güterjauchwein gesehen habe, bin ich dann einfach mal hin und habe mir für 3,50 Euro ein Glas davon gekauft, aus reiner Neugier. Ich wollte einfach mal wissen, was da hinter diesem Namen steckt. Im Laden hätte die Flasche vermutlich 3,50 Euro gekostet. Hier habe ich jetzt ein Glas gekauft, aber hm, auch nicht wild. Das ist so der gängige Preis. Für Wein, für ein Viertel Wein hier am Neckar. Zu dem Güter-Jauchwein gibt es dann eigentlich nicht viel zu sagen. Ja, man kann ihn trinken, man kann es aber auch im Grunde sein lassen. Ja, sagen wir mal so, wenn man ihn nicht kennt, hat man dann sicherlich auch nichts verpasst. Und ich würde jetzt kein zweites Mal auf diesen Wein zurückgreifen. Äh, Ja, nachdem wir dann gegessen und getrunken hatten, haben wir dann uns auf den Rückweg zu unserem Auto gemacht, das stand ja wie gesagt auf dem Königstuhl, also sind wir dann wieder zu diesem Kornmarkt marschiert, sind dort in die untere Bergbahn gestiegen, die wohl eine der modernsten Bergbahnen Deutschlands sein soll und sind mit dieser Bahn dann zur der ersten Station gefahren, nämlich zum Schloss. Da waren wir ja tags zuvor auch schon gewesen, aber da hatten wir ja a keine Lust und b keine Eintrittskarte für das Schloss, um eben genau dieses Mal zu besichtigen. Also sind wir tags zuvor einfach nur ein bisschen drum geschlendert und dieses Mal, ah, dieses Mal wollten wir reingehen, denn wenn man ein Berg- und Talfahrtticket der unteren Bergbahn oder ein Bergticket der unteren und oberen Bahn kauft Ach, hoffentlich habe ich das jetzt richtig zusammengefasst, erhält man eine Eintrittskarte ins Schloss dazu. Und deshalb haben wir dann auch gesagt, Mensch, das nutzen wir jetzt aus und gehen mit diesem unserem Komplettstreckenticket, das wir ja jetzt hatten, in das Schloss hinein. Und das war auch eine super Idee, denn das hat sich wirklich echt rentiert. Also hätten wir dieses Ticket jetzt nicht gehabt, würde ich jetzt mal sagen wenn wir jetzt einen normalen, separaten Eintrittspreis hätten bezahlen müssen, dass sich dieser Eintritt für, sagen wir mal, 6 Euro gelohnt hätte. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was der Eintritt regulär ins Schloss kostet, wenn man die Bahn eben nicht benutzt. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber rein gefühlsmäßig hätte ich jetzt 6 Euro dafür hingelegt. Ja, was gibt es so zu sehen? Ähm, erst einmal ein riesiger Innenhof mit Wehrturm und Friedrichsbau und Ott-Heinrichsbau. Ot- ne, Und ja, halt verschiedene Gebäude, die nach und nach während der ganzen Jahrhunderte eben zu dieser großen Festung ausgebaut wurden. Ähm, Da kamen immer wieder neue Gebäude hinzu und deswegen gibt es eben dort einiges zu sehen von den unterschiedlichen Epochen. In manche Gebäude kann man dann auch reingehen. In einem ist zum Beispiel das Apothekenmuseum untergebracht. Das ist im Preis enthalten und das ist wirklich auch recht hübsch anzusehen. Man kann da auch eine ganze Menge lernen. Auf ausführlichen Tafeln wird dann hauptsächlich so über, ja, über Medizin im Allgemeinen erzählt, wo die Heilkräuter entdeckt wurden, wie sie nach Europa kamen, wie sie sich nach und nach, ja, hier breit gemacht haben, wie Heiler sich damit auseinandergesetzt haben und dann herausgefunden haben, wogegen welches Kraut geholfen hat, wie das Ganze dann professionalisiert wurde, indem man dann auch nur bestimmte Menschen dazu ausgebildet hat, Heilkräuter und Tinkturen zu verarbeiten und zu verkaufen, wie daraus eben dann die Apotheker entstanden sind und die sich dann einem Gesetz beugen mussten, das dann zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass sie mit ihrem Wissen und mit den Tinkturen, die sie da verkauft haben, ja, sich nicht bereichert haben. Sie mussten sich dann also dazu verpflichten, jedem zu helfen und die Medizin auch so zu veräußern, dass sie nicht zu so überteuert war und sie sich dadurch nicht, be- nicht bereichern konnten. Ob das jetzt so alles geklappt hat, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es gab dann eben so verschiedene Auflagen, denen diese Menschen sich nach und nach unterordnen mussten. Ja, es gab in dem Museum jedenfalls viel zu lesen und wer es besucht, der sollte dann auch wirklich viel Lust am Lesen mitbringen. Ich hatte das dann am Nachmittag allerdings nicht mehr, weshalb ich dann nur noch wenige der Informationstafeln komplett durchgelesen habe und das dann eher so sporadisch gemacht habe. Mir war es dann einfach irgendwann zu viel. Aber auch ohne zu lesen konnte man sich vieles anschauen und vieles entdecken und das war dann auch so ganz in Ordnung. In einem anderen Gebäude des Schlosses befindet sich dann das angeblich größte Weinfass der Welt wie ich irgendwo vor Ort an einer Tafel gelesen habe. Meine Recherche hinterher ergab aber, dass es mit, dass dieses Weinfass dort im Schloss in Heidelberg mit seinen ungefähr 220.000 Litern vermutlich nur das drittgrößte Weinfass ist. Das äh, größte Holzweinfass, das steht ja wohl in Bad Türkheim und fast ganze 1,2 Millionen Liter. Und ähm, ja, trotzdem ist das Heidelberger Weinfass auch noch sehr beeindruckend und man kann dann dort äh, an der Seite eine Holztreppe hinauflaufen und kann dann über das Holzfass hinauslaufen und äh, von dort aus runterschauen und dann auf der anderen Seite über eine Wendeltreppe wieder äh, hinunterlaufen. Und äh, dieses Highlight Heidelbergs, wie es immer wieder beschrieben wird auf diversen Seiten, Ähm, ist dann natürlich auch dementsprechend von vielen Asiaten und Amerikanern besucht worden. Und das fand ich dann wiederum ganz lustig, weil ich äh, ja natürlich meinen Heidenspaß daran habe, solche Leute dann zu beobachten und zu sehen, wie sie ja die Welt um sich herum hier bei uns in Deutschland so aufnehmen. In dem Gebäude, in dem dieses Fass steht, kann man dann auch einkehren. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was es dort zu essen gibt. Komisch. Eigentlich achte ich immer darauf, was Essen angeht und Trinken angeht, aber seltsamerweise habe ich diesmal gar nicht aufgepasst, ob die Küche interessant wäre oder nicht. Egal. Was mir aufgefallen ist, das war ein Schild, auf dem auf Englisch sowas Sinngemäßes stand, wie, ja, dass man da eine schnelle Weinverkostung ähm, absolvieren kann und dass diese Weinverkostung nur maximal zehn Minuten dauert. Und das kostete dann, je nachdem welche Weinsorten man dann bekommen hat, zwischen 8,50 Euro und irgendwas um 12 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das fand ich ziemlich lustig, weil das so ein ein Speed-Tasting war und ich das doch ein bisschen sehr seltsam fand, dass man den leckeren Wein innerhalb von 10 Minuten kostet. Wir haben dann ein asiatisches Pärchen gesehen, das diese Verkostung dann auch gemacht hat. Und als es dann ans Bezahlen gegangen ist, äh, öffnete der Mann dann sein Portemonnaie. Und da steckte dann so ungefähr ein 1 cm dickes Bündel an Geldscheinen darin. Und ich habe dann mindestens zwei, drei Scheine, ja 100 Euro Scheine gesehen. Vielleicht waren es auch 400 Euro Scheine. Und dann gab es mindestens zwischen 10 und 15, vielleicht sogar 20, 50 Euro Scheine. Und dann kamen eben erst die 20er und 10er und das war wirklich ein Riesenbündel, Wirklich fingerdick, bestimmten Zentimeter dick und das war dann schon der Hammer, dass der so viel Bares mit sich rumgeschleppt hat. Ähm, Im Schloss gab es dann ja eigentlich noch so viel zu entdecken, so viele Kleinigkeiten, den Ritterfußabdruck zum Beispiel und den Hexenbiss. Aber davon möchte ich euch eigentlich jetzt nichts mehr erzählen. Ihr sollt ja schließlich auch noch etwas zu entdecken haben, wenn ihr dort einmal hinfahrt. Aber ich würde auf jeden Fall mal vorher googeln, was es mit dem Ritterfußabdruck und dem Hexenbiss auf sich hat. Ist eine ganz lustige Geschichte und ihr könnt es dann vor Ort selbst entdecken. Noch eine Kleinigkeit zu den Bergbahnen. Ich habe euch ja vorhin von der unteren, der modernsten Bergbahn erzählt und die fand ich jetzt eigentlich nicht besonders spektakulär. Da fand ich dann die Bergbahn, die alte, die historische, wesentlich schöner. Ähm, Also die untere, die modernste, die die, die ist so ein bisschen zu vergleichen mit der Bergbahn in Bergen in Norwegen. Und ähm, ja, vielleicht fand ich es deshalb nicht so spektakulär, weil ich sowas schon mal gesehen hatte in der Form. Aber die andere, die obere, die historische Bergbahn, die war wirklich richtig cool. Die wird dann auch als älteste elektrisch betriebene Bergbahn bezeichnet. Und ähm, ja, dieser uralte Waggon, äh, der sich da gefühlt den Berg hochquälen muss, was natürlich nicht der Fall ist, weil da steckt ja natürlich auch eine ganze Menge Power dahinter. Aber diese alte Bahn, die rumpelte und wackelte eben dort den Berg hinauf. Und Das soll dann irgendwas um die 22 Steigung gewesen sein, was ich da gesehen habe. Und da möchte man dann am liebsten aussteigen und mit anpacken und die Bahn anschieben um der alten Lady einfach äh, ja, das Hochkommen zu ermöglichen. Ähm, die war ja gut, die Fahrt, die hat sich wirklich richtig gelohnt und es hat richtig Spaß gemacht und wenn man da drin ist und da riecht noch alles nach diesem alten Holz und es rumpelt und zischt und macht und tut, das ist schon ja ist schon eine schöne Sache. In den nächsten Tagen sind wir dann hauptsächlich auf Geocaching-Tour gewesen. Dadurch, dass wir ja die Fahrräder daheim gelassen hatten, hatte ich dann noch zusätzlich schnell ein paar Caches rausgesucht, die im ja, die in Cacher-Kreisen ziemlich weit bekannt sind. Ähm, ja, nicht Geocachern wird das jetzt nicht sagen, aber euch anderen, ihr werdet davon sicherlich einige kennen, wenn ich da zum Beispiel mal... Ring der Nebelungen, die Suche nach dem Rheingold-Nenne oder Siegfrieds Schwert oder die grünen Geister. Ähm, was noch? Wer, wer knackt den Tresor? Spaß 1 und 2. The Witch, die drei Fragezeichen. Dexter, Dexter, 1, 2, 3, sagt euch sicherlich auch was. Äh, Leben retten war noch drunter und Geocaching Crossing. Oh, und was noch? Da war noch irgendwas mit 5 Uhr Tee, so viel ich mich noch erinnere. Ja, das soll es aber auch gewesen sein. Da wir vor ein paar Jahren schon einmal ein paar Heldencaches gemacht hatten, die auch nicht weit von hier entfernt liegen, war uns das Gebiet dann schon bekannt. Und jetzt haben wir eben noch ein wenig mehr abgegrast, haben auch noch ein paar andere, nicht nur Caches von den Helden, sondern auch noch von anderen äh, Cachern wie Staubfinger 0702 heißt der Glaube. Und ach, irgendwas mit Hexen, Hexen, ah, ich weiß es jetzt nicht mehr, haben wir von denen auch noch Cashes gemacht. Ja, bei einigen muss man dann auch Termine vereinbaren und sich Termine geben lassen. Äh, da gibt es also dann einen Terminkalender, wo man sich eintragen muss. Ähm, da wurden dann unsere Urlaubstage leider ein bisschen sehr verplant mit dem Ganzen. Und wir mussten alles andere, was es dann da gab, auch noch drumherum planen. Ach, stimmt nicht ganz. Wir hatten ja auch noch mit dem einen oder anderen Hörer uns verabredet zum Abendessen. Und danach haben wir uns natürlich auch noch ein bisschen gerichtet, unsere Urlaubsgestaltung. Und ja, so haben wir das alles nach und nach auf die Reihe gekriegt. Was wollte ich euch denn jetzt erzählen? Das mit dem Geocaching, das möchte ich jetzt eigentlich dieses Mal noch nicht erzählen, wenn überhaupt. Ja, erzähle ich euch noch von dem Abend als wir uns nämlich mit der lieben Jana getroffen haben. Die wohnt nur ein paar Kilometer weiter den Neckar entlang. Und sie hatte sich dann überlegt, dass wir dann doch zusammen zum Griechen zum Essen gehen könnten bei ihr in ihrer Heimatstadt, was wir dann auch gemacht haben. Das war auch sehr, 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 sehr lecker, also richtig gut. Sehr saftiges und leckeres Fleisch und auch wirklich sehr reichlich. So reichlich dann, dass ich es eigentlich nicht mehr geschafft habe, und weil ich von meinem Fleisch dann doch so viel übrig gelassen habe und ich wollte nicht, dass das Tier dann umsonst gestorben war, habe ich dann darum gebeten, dass sie es mir doch bitte einpacken sollen. Und dann gab es dann halt die nächsten zwei Tage zum Frühstück kalten Braten bzw. Gyros zum Frühstück aufs Brot. Es war dann auch nicht schlecht. Also erst habe ich mich dann ein bisschen vor, ja, äh, ja, ich fand es halt ein bisschen käll, dass ich da dieses Gewürzgyros da aufs Brot tue. Aber pff, im Grunde war das dann auch nichts anderes als irgendeine Salami oder einen kalten Braten aufs Brot. Und das war dann wirklich sehr, sehr lecker. Ja, das Einzige, was für ein Schade war, war dann äh, bei diesem Griechen die Sache mit den lauten Gästen am Nebentisch. Da haben wohl ein paar Kollegen aus einer Firma so eine Art ja, Abteilungsessen oder so veranstaltet. Und die waren dann doch so fröhlich, aber dementsprechend auch leider sehr laut, dass wir uns dann teilweise gar nicht mehr verstanden haben, als wir uns unterhalten wollten. Und wir haben dann auch auf der Heimfahrt zum Campingplatz im Auto die Ohren gepfiffen. So laut waren die am Nebentisch gewesen. Aber sonst war es wirklich ein ganz, 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 ganz toller Abend. Und ich fand es wieder mal richtig schön, dass ich Jana mal wieder treffen konnte, live und in Farbe. Und wir hatten dann wirklich richtig schöne und interessante Gespräche und diese ähm, hat uns dann vorher auch noch ein bisschen durch den Altstadtkern ihrer Heimatstadt geführt und hat uns hier mal ein bisschen was erklärt und da mal ein bisschen was erklärt und das war, war dann richtig schön und wir haben uns dann auch ja viel zu erzählen gehabt, wir haben viel gelacht und ähm, ja immer wieder schön, wenn man dann mal wieder jemanden sieht aus dem Hörerkreis. Ähm, von dem zweiten Treffen und was wir sonst so noch gemacht haben, da erzähle ich euch dann am besten nächste Woche etwas davon. Und bis dahin überlege ich mir dann noch, ob ich euch auch noch was vom Geocaching erzählen soll. Es nahm ja wirklich ziemlich viel Raum von unserem Urlaub ein und eigentlich sollte ich etwas erzählen. Ich möchte dann natürlich auch wieder vermeiden, dass ich zu viel spoilere. Und euch langweile, die da eben nicht am Geocaching interessiert, äh, seid... Aber das kann ich mir ja noch in aller Ruhe überlegen. Gut, dann möchte ich mich noch bedanken für die vielen Rückmeldungen, die ich auf die letzten beiden Folgen zu den E-Auto-Touren bekommen habe. Es war wirklich, 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 wirklich sehr, sehr nett von euch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gab wirklich viel Input von euch und ähm, ich werde das jetzt ein bisschen aufarbeiten und vielleicht sage ich nochmal was zu dem Thema, aber das dann nach dem Urlaub. Macht es bis dahin gut, äh, bleibt gesund, genießt noch die Herbsttage, sucht äh, bunte Blätterwälder. <lacht> das sage ich jetzt aus dem Grund, weil wir nämlich gerade in der Lese-Challenge die Aufgabe letzte Woche hatten, ähm, einen bunten Baum, einen bunten Laubbaum zu fotografieren und das war dann doch gar nicht so einfach, wie wir feststellen mussten, denn tatsächlich Anfang Oktober sind die meisten Laubbäume noch grün gewesen. Gut, aber das soll es gewesen sein. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!